0: Vi er altså i Peters brev i det tredje kapittelet, og så leser vi sammen ifra vers 11 her. Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve? Nå sier altså Peter til å se på bakgrunn av hva som har hendt og hva Gud kommer til å gjøre i fremtiden. Og da er det viktig for oss alle sammen at ikke vi står på sidlinjen. At vi er med i kampen. At vi er villige til å være med og spre ut Guds ord. Det er jo så enkelt å bare stå og se på vad andre gjør. Men hva gjør vi for spesielt å utpre Guds ord? Være med i misjonen. Det er et viktig spørsmål for alle dette for alle kristne til alle tider. Og dette er et spørsmål som gjelder alle menigheter som har fått møte Gud. Og dette er noe som gjelder alle som formidler Guds ord, enten det er lekpredikant, fortjønner eller prest. Og hvert eneste menneske som sitter på en kirkebenk, den bør si til seg selv. Jeg sitter ikke her for å sette meg til doms over de som fortjønner. Jeg er ikke kommet hit for å dømme andre kristne. Jeg er her for å formidle Guds ord videre, for å gjøre noe som bygger. Spørsmålet blir da, hva gjør jeg for å fullbørde det? I vers 12 leser vi, Mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den, da skal himmelene fortæres av ild, og elementene brenne og smelte. Mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynde den. Peter skriver til de spore jødene, de jødene som befinner sig bland alle nasjonaliteten utenfor Israel, og han sier at Guds dag nærmer seg. Da skal himlene fortæres av ild, og elementene brenne og smelte. Etter oppløsning av de nåværende himmeler vil Herrens dag, som er evig inntre, slik som vi vil se det i oppenbaringen 21.1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte og havet fantes ikke mer. Slik står det i oppenbaringen. Da skal himmelene forterres av ille og elementene brenne og smelte. Dette er av de sterkeste utsangene du kan tenke deg kunne komme fra en fisker for Galileasjøen. Jeg kan ikke forestille mig, at Peter tenkte ut den vannet den sjøen som han fisket i skulle brenne. Han visste ikke hvordan alt dette skulle kunne komme til å oppløses og smeltes. Men elementen, som vi kan kalla atomer, universets byggestener, skal smelte. Men denne gangen bruker Peter et annet ord for å smelte, og han gjorde det i vers 10. Der, tenk om meg, et ord som faktisk betyr oss svinne bort. Som natur som blir ødelagt. Forurensningene som vi utsettes for, forteller stadig klarere hva dette ordet innebærer. Vi går nå videre til den fremtidige verden. Nå kommer Peter til det som ligger foran oss, den verden som skal bli. Selv jorden skal oppløses, så betyr det ikke at Gud er ferdig med jorden. På samme måte som jorden blir dømt i fortiden, vil den også bli dømt i fremtiden. Men jorden skal fortsette. Vers 13 i kapittel 3 «Men vi ser frem til det han har lovt, en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor.» Rettferdigheten ser ikke ut til å bo på jorden i dag der den er i fredløs på jorden. Men rettferdigheten vil bo på den nye jord og i de nye himmler. Shakespeare beskrev dette med et malende uttrykk. Tiden er godt av hengselene. Og det er riktig. Tiden er godt av hengselene. Men jeg er glad for at det finnes en annen verden, en ny himmel og en ny jord som kommer. Det blir vedunderlig. Det er av til godt bytte sin gamle bil med en nyere modell, kanskje. For å ikke si, vi ser så heldige at vi kan få kjøpe en ny bil, da. Gud har en ny modell klar for den jord som kommer. Og vi kan glede oss til den blir satt på plass. Det vil bli en vedunderlig verden, fordi den skal karakteriseres som rettferdighet og det vil være en jord der rettferdigheten faktisk bor. Men vise ser frem til det han har lovet, en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Guds rike består i rettferdig fred og i glede i den hellige ånd. Derfor skal i Guds vedunderlige nye verden, på den nye jorden, der skal rettferdighet bo. Ja, den bor der. Presen som den evige nåttid. Hva med synden? Jo, synden er en saga blott. Ingen skal gjøre noe vondt. For hele mitt helgeberg, som det står i Geseia. De frelste fra alle folkeslagen har bare ett ønske, å gjøre det deres himmelske fars ønsker og viljer. Synden, som har gått som et mare rett i verden, vil ikke bli tillatt, og det vil være borte. I et fornyet univers vil fallets ødeleggelse bli bøtt med den herlige gjenopprettelsen. Det tappte paradis vil bli det gjenvunne paradis. Guds vilje skal endelig skje, som i himlen så og på jorden. I brevet som Peter skrev først til oss med en betagende skildring av det kristne fremtidshåpet. Og så får vi her da mot slutten av dette brevet får vi det herlige løftet komme frem, det salige evighetshåpet. Og det er en påminnelse det til oss alle, som har fått lov å fatte tro og tillit til Gud. I det fjortende verset leser vi, «Fordi de dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.» Fordi det venter på dette, det vil si siden vi vet at jorden og all den særlighet skal brenne opp, så innser vi hvor viktig et liv i Guds frykt er her og nå. Vi skal leve et hellig liv, et liv adskilt for, for Gud. Hva er det som egentlig her har verdi på denne kloden? Hva er den langsiktige målsetning? Hva er din langsiktige målsetning? Er du en produktiv kristen som beveger deg mot et verdig mål? Det finnes mye som er verdigfullt, og som vi som kristne har ansvar for, både familie og samfunn. Men nå påstår Jesus at faktorenes orden ikke er likegyldig. Han sier at vi skal sette Guds rike først. Først da kommer alt annet i rette perspektiv. Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere ligge vind på bli stående i ham med fred uten flekk og lyte. Og med disse må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå i avslutningen av Peters andre brev. Vi skal være tålmodige i striden. Vi skal kjempe videre mot den sak han satt oss in i. Og det vi kommer innom nå er at der er en påminnelse til oss kristne. Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på og bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. I det femtende vers i kapittel tre, her i andre Peters brev, leser vi og når Herren i sitt tolmod dryger med å komme, skal dere se det som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vårt kjære bro Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham. Når Herrens tol i sitt tolmod dryger, det betyr han at han i sitt tolmod skyver ut sin gjenkomst til dom for å gi så som mulig en anledning til å bli frelst. Vår tålmodighet og evne til å vente, den er en mental tilpassing det, til den foreliggende verdenssituasjonen. Men vi behøver ikke kjenne oss alarmert i dag. Gud er i sin himmel. Tingene er ikke riktige på jorden. Men en dag skal han sette allt i rette skikk. Det er nytestamentets budskap det. Og Peter minner oss om at Paulus har skrevet det samme. Når vår Herre, når vår Herre, her har han på Herren Jesus, og når Herren i sitt holdmod dryker, når Herren har tenkt på det, han som er langmodig, han kjenner vil at vi ikke skal være utålmodige når vi venter på gjenkomsten. Nej han har mint oss om at vi må holde ut. Vi må passe på akte på Herrens langmodighet eller langsomhet for frelse. Dette må ikke bare bli noe teoretisk for oss alle sammen. Vi må være klar over at det er en allmektig Gud vi har med å gjøre. Det skal være en erkjennelse som gir sig utslag i det praktiske liv Vi har en ventetid, og det er nådetiden. och vi skal arbeide i denne nådetiden. Vi skal arbeide med frelse, med frelsen, med frykt og med beven. och så er det jo litt underlig at Peter minner oss om at vi skal bli Oppmerksomme på da, hva apostelen sa, apostelen som han viste til, «Vor elskede bror Paulus, vår kjære bror Paulus, skrev jo til dere, det er en fin hederstitel, de er begge Guds barn, og de er brødre i Guds familie, de er brødre i den kristne menighet». Ja, det er ikke bare to apostler som er brødre. Ivor ligger at Paulus, den store apostelen, han som var Herrens utvalgte redskap, han er vår bror. Og det er ikke bare et inderlig vennskapsforhold mellom de to. De er også helt på linje det som skal formidles. Det som Peter nå har skrevet, er jo det samme som Paulus har skrevet til disse folkene før. Og han har skrevet ut fra en gudgitt visdom. Og så innesluttes dette dag i i sitt brev, med sitt budskap om at de har den samme kjelten. La oss lese videre i vers 16. Om dette taler han också i alle de brev hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noen ting der som er vanskelig å forstå, og de utkyndige og usikre fordreier dette. Det samme gjør de också med de andre skriftene, og det blir til deres egen undergang. Peter, han sier at det Paulus skrev var skriftmessig också så sier han at Paulus skrev for å gi sannheten en dybde dimension. Og i sannhet kan det sies at det er et stort dyp i det Paulus har skrevet. Men jeg tror ikke at Peter ligger så langt tilbake i sine pistler. I vers 17 leser vi slik. «Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære.» Vær derfor på vakt, så dere ikke faller ut av deres faste stand. La dere ikke rive med å bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt. Det er noe vi skal vite. La oss oppmuntre hverandre til å ikke være late kristen som ikke lærer Guds ord. Det finnes ingen snave gjennom Bibelens landskaper. Du kan ikke dekke alt over et intensivkurs, i helg. Det er ingen lett og enkel vei. Vi skal granske hele Guds ord. Ikke bare noen får vers her og der i skriften som vi smatte litt på, og som om vi henter noe søt honning av. Peter han sier det slik, «Nå har jeg gitt dere...» Noen advarne signaler, mine kjære. Nå må dere være på vakt, så dere grives bort fra denne trygge grunn dere har i det som er skrevet. Hvordan er det med deg? Har du en omfattende kunnskap om skriften, det som finnes i Bibelen? Og anvender du den på ditt eget liv? Ja, da har du sandt i et holdepunkt som ikke vil bli revet ned av forskjellige vindretninger. «Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke faller ut av deres faste stand. La dere ikke rive med og bli ført vill av mennesker uten noe holdepunkt.» De er blitt advart på forhånd. Nå står det opp til en enkelte selv å ta seg i akt og ikke gi retter for de vilfarelser som måtte komme og den dragende makt som er. Ikke bli rukket upp av den vilfarelse som de lovløse, eller de ryggesløse som vi sa i gamle dager falske læreren ligger underfor. som de ikke er på sin post, ikke våkner på vakt, ja, da vil de miste fotfestet. De vil falle ut av sin stør de plas. Det stabile kristenforhåll villl have i vil Det gæller om og vokte sig for store fra fasthet til bakesskritt, fra fasttedt til vi farelse. Fra ve løse til et vil som et menneske lever i uten for Krius. Veien til å unngå å bli revet med i dragsuke, er å den rette vokster. Som jeg pekte på ved begynnelsen av denne så er det karakteristiske ord som Peter brevet har, det er kunnskap. Det er selve sensen i hele epistelen, som får sitt verbal uttrykk i den første delen, av det avsluttende verset. Og nå går vi in i de det siste, de siste verset her hos Peter. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham tilhører æren, nå og i all evighet. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Sann kjennskap er en slags lyftig informasjoner angående en form, eller en formel, eller et ritual, eller en offergjerning. Det heller ikke en hemmelig ordre, heller ikke et passord, slik gnostikerne ønsker at det skulle være. Det er det å kjenne Kristus slik som han er åpenbart for menneske i Guds ord. Det er hemmeligheten til liv og kristen livsstil. Legg merke til hvordan Peter bruker namne, Vår Herre og frelser Jesus Kristus. Tänk hvor dyrebart Jesu Kristi navn har blitt for den religiøse fiskeren for Galilea. En har sagt det slik at han adlød ham som Herre. Han elsket ham som frelser. Han beundret ham som det største menneske, Jesus. Han tilbød ham som den mektige, salvede Guds sønn, Kristus. Peter avslutter sin svane med denne lovprisningen, eller som er uttrykt, «Ham tilhører æren nå og i all evighet. Amen.» Å, mitt ønske er at også vi måtte kjenne Jesus Kristus. Det er en som heter Jonas Pettersen som skrev i en sang som jeg citerer nå et par verser av til slutt. «Sett mig så jeg ser dig Jesus, sett mig opp til dig. så at dine kjære øyne festes kan på mig. Sett mig så jeg ser dig Jesus, i ditt Guddoms ord. Tal til mig og la mig høre du i ordet bor. Bare når vi tilbringer tid sammen med ham, slik han er åpenbart i sitt ord, kan vi vokse i vårt kjennskap til ham. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.